0: Estás escuchando Crónicas de Runaterra, un podcast original de Cheque Games. Y recuerda que en la descripción tienes links para ir a mis redes sociales, donde puedes dejar comentarios sobre qué te parece el podcast, ideas al respecto para poder mejorarlo, ya que constantemente trato de darle una mejor producción, elaboración, para que sea eh, de mejor calidad, para que todo el mundo lo disfrute más. Así que pues nada, espero que disfruten este episodio. ¡Hasta luego! Ella Cada vez que Diego pensaba en aquel rostro, lo veía un poco diferente. A veces los ojos estaban muy separados, otras veces muy juntos, o sus mejillas eran muy delgadas o muy anchas, a veces sus manos no tenían los callos de una costurera, pero otras veces eran nudosas y gruesas por los largos días de trabajo con tijeras y agujas. Algunos días usaba un vestido y otros una simple túnica de trabajo. Incluso había días en los que no usaba nada, nunca era la misma pero a la vez sí lo era. Nunca estaba allí, pero siempre estaba presente. Un fantasma del corazón que Diego ya no poseía, desgarrado cuando... cuando... Diego, en su trono destrozado y ennegrecido en el fondo del mundo, hundió su espada de rey en las profundidades de la roca subyacente, agrietando la obsidiana y provocando un brutal temblor en todas las islas de la sombra. A su izquierda, y hacía una pintura que ya no toleraba ver, porque el hermoso semblante de Isolde había sido demasiado perfecto para contemplar, demasiado encantador para otorgarle paz o alivio. Había arrancado la figura de ella y dejado solo la imagen de un ingenuo y joven rey que hace siglos creía que el mundo era bueno, pero que ahora estaba legítimamente muerto. O si no estaba muerto, era otra cosa. Diego no podía recordar casi nada de su antiguo país que no estuviera deformado por las sombras o por la angustia. En sus recuerdos, había salido a las calles de Arenisca y solo había visto a Isol de frente a él. En cada fresco de cada pared estaba ella dentro de un mundo pintado que solo él podía tocar o ver. Pero cuando quería alcanzarla, la ilusión se rompía. Y allí estaba él, completamente rodeado por las aguas fétidas que se la habían llevado una vez más. Diego arrancó la espada de la roca y sirvió, golpeando el suelo y las paredes con el enorme peso de su arma mientras lloraba. Luego permaneció inmóvil por largo rato, contemplando la antigua pintura del viejo reino como si hubiera visto algo nuevo, contemplando cómo era él antes de que la oscuridad engullera las islas. Diego, pronunció, «tan atractivo, tan joven». «¿En qué te has convertido, Diego?». «¿A dónde te has ido?». Tiró la pintura al piso, el marco crujió torpemente mientras el lienzo se estrujaba debajo. «¿Dónde estás, Isolde?» preguntó. «¿Por qué no regresas a mi lado?» Pero ya conocía la respuesta. Para la mayoría, la niebla negra es una plaga, un vector para que monstruosos espectros que drenan la vida ataquen a los vivos y los rapten hasta que el sol muera y el mundo se caiga a pedazos. Para Diego es su enorme e infinita tristeza que emana sin cesar de su corazón roto, un testimonio de su amor, de tiempos mejores, y un recordatorio cruel de lo que le arrebataron hace tanto tiempo. Es esta misma niebla la que recorre la tierra con sus arcillos que infectan con su poder nefasto, drenando la vida de todo lo que tocan hasta que lo único que queda resplandece con la suave y mortecina luz verde de la ruina. Pero también tiene un propósito, ya que mientras la tristeza de Viego mengua y decae, la niebla avanza a oleadas, buscando, como si hubiera algo que la atrajera, algo antiguo, familiar, seguro. Los espectros y los espíritus que viajan dentro de ella tienen libre albedrío, pero la propia niebla no, solo la busca incesantemente a ella. Todo lo que Viego hace es por ella, y ahora la niebla ha encontrado algo, lejos de las costas de las islas, más allá de los muelles de aguas turbias y las costas de Jonia, algo en el continente, escondido dentro de una ciudad modesta en la ribera de un río, el objeto llama a Diego, grita por él, demanda su atención a toda costa, y aunque las personas lloren, aunque huyan del velo de la muerte, que se extiende sobre sus hogares y campos, aunque los espectros chillen y los horrores se agiten para alimentarse, Diego escucha una única voz, y solo esa voz. Diego imagina que dice, porque no puede distinguir palabras. El rey arruinado emerge de la bruma como una sombra hambrienta, despedazando al primer guardia que ve mientras levanta su espada por encima del hombro. El rostro del hombre se tuerce de dolor mientras su cuerpo se derrite y la niebla absorbe su espíritu. Pero Diego apenas le presta atención antes de descargar su espada en el segundo guardia. A su alrededor, los espectros se dan un festín con los vivos, destrozándolos mientras arrastran sus almas para que se unan a las legiones del rey. El olor a carne chamuscada llena el aire, las flechas llueven en todas direcciones, las espadas se enfrentan y los guerreros caen, a Diego no le importa. Levanta una sola mano delante de él la gran muralla de la ciudad y la niebla se mueve hacia adelante. Las piedras se desmoronan mientras la estructura se pudre hasta los cimientos. El rey simplemente cruza el umbral y de repente está del otro lado. Derriba a otros dos hombres mientras abre camino en silencio hacia la fuente de la voz y luego elimina a otro más. No significan nada. Ninguno tiene ningún peso para él. Ninguno importa. Sus espíritus simplemente se elevan tras él para atacar sus órdenes. El soberano de la ciudad está ahora frente a él, un hombre orgulloso que protege algún tipo de tesoro. De eso Diego no tiene dudas, pero como es otro líder como él y un eximio guerrero, tal vez pueda convertirse en un vasallo en vez de un espíritu hambriento. «Alto», ordena Diego, levantando una sola mano otra vez. La niebla, los espectros, los horrores, la batalla. Todo parece congelarse ante las órdenes del rey arruinado. Detrás de ti yace un tesoro cuya importancia no puedes comprender. Entrégamelo, y a cambio me servirás personalmente. El hombre parece tener dificultad para encontrar las palabras adecuadas, como si no tuviera el valor suficiente para decirlas. Pero Diego le da tiempo y despacio las palabras se forman en su boca. Si te doy este tesoro, ¿perdonarás a la ciudad? El rey arruinado parece decepcionado. Si está meditando su respuesta o reflexionando sobre la situación, este hombre jamás lo sabrá, porque Diego aparece de repente encima de él y su gran espada atraviesa el corazón de este rey guerrero pequeño y asustado. Su cuerpo se desliza inofensivamente por la espada gigante, mientras la oscuridad se extiende por su piel. Diego abre de un tirón la puerta detrás de él y ahí está el tesoro. Una caja de música antigua y desgastada. Un regalo de bodas que susurra algo que Diego no puede descifrar del todo. Parece poseída por la tristeza, por un dolor infinito e incalculable, pero Diego simplemente la sostiene ante sus ojos, imaginando la tenue sonrisa que sin dudas se dibujará en la cara de Isolde el día que la vuelva a ver. ¿Qué te han hecho mi amor? murmura, mientras el hombre que asesinó se levanta despacio del suelo con latidos fantasmales azules y verdes palpitando entre las grietas de su piel. No te preocupes, le asegura a la caja de música, te encontraré, es solo cuestión de tiempo. Y sin más, Diego desaparece mientras los espectros devoran a la ciudad.